0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 16, Verkaufen ohne Rabatte. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit der nächsten Folge von Unverpixelt und heute habe ich Heiko zu Gast. Heiko, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Heiko Cisinski oder ganz korrekt Heiko T. Cisinski, ich bin Baujahr 69, das heißt äh, 51 Jahre alt und lebe in, und wohne im wunderschönen Haltern am See.
0: Dann kommen wir auch für dich direkt zu den drei verrückten Fragen. Pommes Schranke oder Currywurst?
1: Am besten beides.
0: <lacht> Berg oder See? Äh,
1: auch da gerne beides, dann vielleicht Österreich.
0: Mhm. Kaffee oder Tee?
1: Ähm, morgens zum Frühstück Kaffee, im Laufe des Tages Tee, also wieder beides.
0: Bevorzugst du eine Teesorte, so eher schwarz oder grün?
1: Äh, ne, was Rotes, oh. was Fruchtiges.
0: Mm, also ein Früchtchen.
1: <lacht> Wo, wobei, ähm, nach dem Frühstück gibt es für mich immer einen Ingwer-Tee.
0: Oh ja, sehr gesund. Sehr Auch gesund.
1: jetzt, ich nehme gerade mal einen Schluck, das soll ja inspirierend wirken.
0: <lacht> Hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, das habe ich. Ähm, man könnte das formulieren als geht nicht, gibt's nicht oder du kannst alles schaffen, was du dir vorstellen kannst. Das ist so ein bisschen angelehnt an Walt Disney oder, und das trifft vielleicht am besten, ein Zitat von Seneca, einem römischen Philosophen. Nicht, weil es unerreichbar ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es unerreichbar.
0: Das ist ein schönes Motto, weil es sehr dem klassischen Unternehmertum, also zumindest die, die ich bisher kennengelernt habe, sehr zuspricht.
1: Absolut. Ähm, auch ich erkenne mich äh, an, an einigen Stellen da immer wieder, im beruflichen, aber auch im, im privaten, was Sport betrifft. Also das kannst du wirklich auf, auf viele Dinge übertragen. Und ähm, ich musste am Anfang auch ein bisschen drüber nachdenken, weil der Spruch ja auch ja, ein bisschen länger ist. Und nur dieses dieses Wortspiel mit dem Unerreichbar. Ähm, aber da, da, steckt, da steckt richtig was hinter.
0: Mm, mm. Kommen wir zu deinem Unternehmen. Was machst du? Du hast gesagt, du sitzt in Haltern. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich unterstütze Unternehmen oder Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, mehr Umsatz zu machen und einfache neue Kunden zu gewinnen. So, das ist jetzt so ein Satz, den hört man natürlich ganz, ganz oft. Das machen ganz viele. Das ist natürlich auch das Ziel von jedem Unternehmer. Ähm, was heißt es im Einzelnen? Äh, Unternehmerinnen und Unternehmer profitieren von meinen 27 Jahren Verkaufswissen in Form von Seminaren, Webinaren und ja, mittlerweile natürlich auch Online-Seminaren und auch Vorträgen. Das heißt, ich bin Trainer und Redner oder wie man Neudeutsch so schön sagt, Speaker, Wobei ich mag ja lieber die deutschen Begriffe. Ne? Also ich bin Redner und mein, mein Top-Thema, das lautet Verkaufen ohne Rabatte. Der Titel bringt es schon komplett auf den Punkt. Rabatte gehören nach diesem Seminar der Vergangenheit an.
0: Okay, klingt spannend. Was war denn bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Ich muss gestehen, da musste ich ein bisschen drüber nachdenken. Und, ähm, ja, vielleicht. Ich habe mir zwei, zwei Dinge habe ich mir da notiert. Eins, ähm, das ist schon ein bisschen länger her. Da haben wir ja irgendwie kurz vor dem Seminar, das war ein Inhouse-Seminar, festgestellt, ähm, dass das Thema vielleicht nicht so ganz richtig ist. Und wir haben das Thema noch am selben Tag noch mal gewechselt. Das fand ich schon ziemlich ungewöhnlich. Und das andere. Das andere ist noch gar nicht so lange her, das war jetzt im Sommer, bedingt durch äh, Corona ähm, sollte dieses Inhouse-Seminar verkaufen ohne Rabatte auch wirklich stattfinden im Unternehmen. Allerdings war der Seminarraum äh, innenliegend, keine Fenster, ähm, zu, zu klein. Dann haben wir es einfach draußen gemacht, auf der Wiese. Fand ich total cool. Äh, cool trifft es auch wirklich, weil es war ein sehr, sehr frischer Sommertag. Wir saßen da in in, in dicken Winterjacken wirklich. Und äh, es war windig und der Regen setzte dann auch, wirklich ist kein Scherz, fünf Minuten nach dem Seminar ein. Also das ging alles wirklich noch gut über die Bühne. Aber ich war dann auch froh, als ich äh, erstmal wieder im warmen Auto saß.
0: Ja, schön. Aber Glück gehabt mit dem Regen.
1: <lacht> Absolut. Das äh, hätte man nicht besser planen können.
0: Okay, dann frage ich dich als nächstes, was war denn deine größte Herausforderung bisher in deinem Business?
1: Meine größte Herausforderung, da muss ich nicht lange überlegen, das war im März 2013 und da gab es beruflich ein ja, ziemlich großes Tief. Ähm, die Zahlen waren schlecht, äh, irgendwie blieben die Aufträge aus und ähm, ich hatte mich zwei Jahre vorher von meiner damaligen Frau getrennt und ja, war alleine in dem Haus und so wie die Zahlen aussahen, war davon oder musste ich davon ausgehen, dass ich am 30.06. aus diesem Haus hier ausziehen muss. Und äh, das, war, das war eine echte Herausforderung. Und dann habe ich da auch ein paar Tage mit zu kämpfen gehabt, habe mich geschüttelt und habe dann Vollgas gegeben. Ja, und äh, ich wohne heute immer noch hier drin. Das heißt, ich habe diese, diese Herausforderung tatsächlich gemeistert. Ich habe die Kurve gekriegt interessanterweise, ich weiß heute gar nicht mehr, warum, aber nachdem ich mich geschüttelt habe und Vollgas gegeben habe, kamen drei dicke Aufträge und die haben mich letzten Endes gerettet.
0: Das ist doch schön. Ja, manchmal ist das Universum ein bisschen unerklärlich. Stimmt. Was macht dich denn stark? Niederlagen. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, weil wenn's läuft, wenn es läuft, wenn Erfolge da sind, wenn alles rund läuft, dann klar, da freust du dich und du du siehst auch, ja, das läuft, du kannst das, es funktioniert. Aber die Gefahr ist auch immer da, dass du, ja, dass du vielleicht leichtsinnig wirst, vielleicht nicht mehr die Zeit investierst, die du investieren müsstest, Aufgaben vielleicht vernachlässigst. Und Niederlagen, das habe ich einige Male in meinem Leben erlebt, die machen dich stark, weil du merkst, oder in, in dem Moment der Niederlage denkst du ja, es ist alles vorbei, es kann nicht schlimmer werden und das Leben ist beendet. Und wenn du dann morgens aufstehst am anderen Tag, dann stellst du fest, hey, die Sonne geht wieder auf, die Erde dreht sich weiter und das Leben geht auch irgendwie weiter. Ja das geht manchmal ein bisschen anders weiter als vorher, aber so es ist halt so das Leben, aber du merkst, hey, ich habe diese Niederlage gemeistert und das heißt für mich, wenn ich diese Niederlage gemeistert habe und rausgekommen bin, dann schaffe ich auch andere Herausforderungen und das gibt mir extrem viel Kraft. Jetzt könnte man meinen, ich freue mich auf die nächste Niederlage. Nee, so ist das nicht. Aber das Leben ist halt nun mal ein Auf und Ab. Ja, mal scheint die Sonne, mal regnet es. Wir haben Winter, wir haben Sommer. Und so ist es halt im Leben oder im Business halt auch. Es geht halt rauf und runter.
0: Das ist dieses typische Stehauf männchen prinzip
1: äh, ja, weil ich finde, irgendwie du hast auch keine andere Möglichkeit. ja. Also klar, du kannst natürlich dich in den Kämmerlein zurückziehen und sagen, wie schlimm alles ist und jetzt ist alles zu Ende. Aber es ist ja nicht zu Ende, weil das Leben geht ja nun mal weiter. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ne? Ich kann mich da einschließen und kann jammern, wie schlimm das ist oder ich kann sagen, okay, jetzt gehen wir Vollgas. Mhm,
0: sehr gut. Vollgas ist ein wunderbarer Stichwort, äh, ja. wo du mir die Brücke zu dem nächsten Teil sehr schön leichter machst. Denn Vollgas gibst du ja auch, und du hast es gerade schon angedeutet, in deinen ganzen Trainings. Du bist, wie sagst du mal, ganz platt Verkaufstrainer. Korrigiere genau. mich, wenn ich da falsch bin. Ähm, du hast es ja gerade schon erwähnt. Und dein Kernthema ist das Thema Verkaufen ohne Rabatte. So, jetzt darf sich der Hörer natürlich nicht überraschen, dass wir logischerweise auch genau über das Thema sprechen wollen zusammen, über das Thema Verkaufen ohne Rabatte. Gut, ich bin jetzt auch Unternehmer. Ich bin im Dienstleistungssektor unterwegs und arbeite tatsächlich wenig mit Rabatten. Vielleicht mache ich jetzt schon einiges richtig. Vielleicht mache ich auch schon ganz schön viel falsch. Ich weiß es nicht. Aber was steckt dahinter für dich und vielleicht was sind für dich Rabatte auch?
1: Ja, es ist so die klassische Situation. Der Kunde sagt zu dir, das ist ein tolles Angebot, das gefällt uns sehr gut, aber was geht denn am Preis noch? Oder, ja, das Angebot ist toll, aber der Wettbewerber ist da schon etwas günstiger. Wie weit können Sie uns denn noch entgegenkommen? So, und der Klassiker ist halt, dass tatsächlich ein echter Rabatt, ein Preisnachlass gegeben wird, der wirklich Rabatt dann heißt. Je nach Branche, ne, es gibt ja unterschiedliche Margen, dann sind das vielleicht drei Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent. Das ist das eine. Das andere, das, äh, das höre ich immer wieder in Seminaren, wenn ich frage, ja, wie viel Rabatte gibt ihr denn? Aber eine Teilnehmerin, die sagte, ne, wir geben keinen Rabatt, wir geben nur Skonto.
0: Wollte ich gerade ja. fragen, Skonto wäre da für mich jetzt auch genau der erste Begriff, der mir dazu einfällt.
1: Ja. Nur am Ende des Tages und des Monats und auch am Ende des Jahres fehlt dir das Geld in der Kasse, diese zwei Prozent. Das heißt, das Konto ist für mich auch im weitesten Sinne ein Rabatt oder nenne es von mir aus auch Nachlass. Das heißt, du lässt dem Kunden am Preis etwas runter. So Und der dritte Punkt, der auch unter Rabatte fällt, das vergessen wir oft und nehmen das vielleicht gar nicht so als Rabatt wahr. Das ist dieser Naturalrabatt. Das heißt, ich gebe meinem Kunden einfach zusätzlich etwas. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich ein Tischler bin, dann gebe ich meinem Kunden Pflegemittel kostenlos dazu. Das ist streng genommen erstmal ein Rabatt, weil das Pflegemittel muss der Tischler ja auch bezahlen. Ja?
0: Mhm. So, Aber man könnte es drei... auch als Servicegeschenk sehen, oder?
1: Ja, also ich bin... Ich, ich sage sowieso nie, du darfst keine Rabatte mehr geben. Ja, Also wenn du gute Kunden hast und sagst, der Kunde hat das verdient, dann ist das völlig okay. Ich sage immer nur, ich habe viele Teilnehmer, die sagen, mich ärgert das, dass der Kunde einen Rabatt haben will, dass er das Konto haben will, dass er irgendetwas von mir haben will. Und da sage ich, wenn du das nicht geben willst, dann habe ich für dich eine Strategie, wie du das umgehen kannst. Wenn du aber sagst, nö, ich gebe dem Kunden einfach aus Servicegedanken dieses Pflegemittel, dann ist das völlig okay. Also auch ich äh, gebe meinen Kunden oder meinen guten Kunden doch im Laufe eines Jahres auch mal Geschenke. Ähm, ist doch gar keine Frage. Mhm. Das gibt es alles. Und deshalb ist meine Philosophie nicht, nie wieder Rabatte geben, sondern meine Philosophie ist, wenn du das nicht willst, dann habe ich etwas für dich, wie du es schaffst, nie wieder Rabatte zu geben.
0: Mhm. Hat äh, für dich das Thema Rabatt, um da mal zu bleiben und, und auch ein bisschen, was du am Anfang ja auch angesprochen hast, das Thema Preisdiskussion, also sprich, der Kunde sagt, hey, ähm, geht das noch ein bisschen günstiger, das ist für mich ja immer so ein Thema Preisdiskussion. Ähm, hat das für dich was mit Wertschätzung zu tun? Also dahingehend, dass der Kunde mich zum Beispiel als Dienstleister nicht wertschätzt in dem, was ich koste?
1: Es könnte sein, oder bei einigen ist das sicherlich so. Ich glaube, oder oder anders, Ich äh, habe in meinem Seminar habe ich immer eine Situation, die wir durchspielen, ähm, weil sich, glaube ich, jeder reindenken kann. Die Hörer und du, ihr könnt euch jetzt mal vorstellen, ihr würdet ein Auto kaufen und du hast vielleicht ein Budget von, sagen wir, 20.000 Euro, die hast du auch, nehmen wir mal an, bar, weil äh, Autos zahlen wir heutzutage immer bar, und du siehst dann ein Fahrzeug, was vielleicht 3.000 Euro günstiger ist im Internet. Also 15% Prozent unter dem Marktpreis. Jetzt fährst du hin zum Händler und du entscheidest dich nach einer Probefahrt und sagst, ich kürze das gerade mal ein bisschen ab. Du sagst, jo, will ich kaufen. Also sagst du zu dir im Geiste, du denkst das. Mhm. Und jetzt stelle ich mal die Frage in die Runde an alle. Was sagst du dem Verkäufer, wenn du aussteigst? Sagst du, hey, super, super tolles Auto, ist sogar günstiger, als ich eigentlich eingeplant habe, sagst du das oder sagst du, es ist ja ein tolles Auto, gefällt mir schon ganz gut, aber ich habe es woanders günstiger gesehen. Was geht denn am Preisen?
0: Ja, hast du recht. Mhm.
1: Und ich glaube, dass das in den meisten Fällen nichts mit mangelnder Wertschätzung zu tun hat, sondern einfach nur mit dem Gefühl, wenn ich nicht frage, dann zahle ich möglicherweise zu viel. Ich habe das im Sommer erlebt, da habe ich mir ein ähm, neues Auto gekauft, also ein gebrauchtes, ein Cabrio. Und dann ähm, habe ich mir das Fahrzeug angeguckt und der Verkäufer, der wollte mir noch ein paar Unterlagen zeigen. Und ich war gerade oben in seiner Wohnung und dann sagt er, na ja, am Preis geht noch was. So, das heißt, da musste ich noch nicht mal fragen. Hätte er das aber nicht gesagt und ich hätte nicht gefragt, hätte ich am Ende tatsächlich doch zu viel gezahlt. Und das ist, glaube ich, die Angst, die die meisten haben und deshalb fragen die meisten Menschen. Also, glaube ich, Mangel Wertschätzung will ich dann auch gar nicht
0: meint vermuten. Okay, ganz spannend. Ähm, glaubst du, dass es in den letzten Jahren, ähm, ich sage jetzt mal, ganz platt schlimmer geworden ist, einfach weil wir online viel, viel mehr diese Preise vergleichen können, egal ob Dienstleistung oder Produkt? Ähm, ich brauche ja nochmal googeln und fragen zum Beispiel, äh, wenn ich aus meinem Jargon gucke, äh, was kostet eine Website? gebe ich bei Google ein, ich kriege wahrscheinlich zehn verschiedene Angebote. Glaubst du, dass es dadurch schwerer geworden ist, gute Preise zu verkaufen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, wenn du die richtige Strategie anwendest, ein paar Dinge beachtest, wie du deine Leistung einfach verkaufst, nur mal ähm, so, so Stichworte wie Nutzen, Argumentation, das nach vorne stellen, ähm, Alleinstellungsmerkmal, wenn man, wenn man ganz ehrlich muss man ja sagen, so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal gibt es ja nicht, weil Produkte auch vergleichbar sind. Aber ich kann natürlich ein paar Punkte herausarbeiten, die mein Wettbewerber vielleicht auch bietet, aber nicht so herausgearbeitet hat und meinem Kunden dann nicht so präsent äh, ist. Für einen Kunden ist es vielleicht einfacher, Druck aufzubauen, aufzubauen beim Unternehmer und zu sagen, ja, aber im Internet habe ich das und das gesehen. Und viele viele Unternehmer tun sich dann schwer, darauf zu argumentieren ähm, und die die richtigen Antworten zu finden. Und äh, ja, dann ist es natürlich am einfachsten zu sagen, okay, dann komme ich dir halt auch beim Preis entgegen. So diese klassische Frage, Nur was haben Sie sich denn vorgestellt oder wo müssen wir denn hin? Und dann nennt er der Kunde eine Zahl und dann sagst du vielleicht, nee, zehn ist zu viel, nehmen wir 5%. Prozent. Naja, und vielleicht hättest du die 5 aber gar nicht geben müssen.
0: Okay. Was, was ähm, sind denn so klassische Tipps? Hast du so einfache Tipps, wo man sagt, okay, mit denen kann man schon mal rausgehen und an sich selber arbeiten?
1: Also... Ich mache auch ein, eine, eine Übung und die kann jeder auch mal für sich selbst gerade machen, eine Übung in meinem Seminar. Und zwar ist es ein, ein Blatt Papier und die Überschrift ist deine Überzeugung oder deine Einstellung zu dem Angebot, was du dem Kunden gerade gemacht hast, zu den Produkten, die du in deinem Unternehmen verkaufst oder deine Leistung, die du anbietest und zum Unternehmen allgemein. Und das ist eine Skala von 1 bis 10. Einstellung, Überzeugung, 1 bis 10. 1 heißt, der Kunde sollte lieber woanders kaufen. Und 10 ist, der Kunde macht den größten Fehler seines Lebens, wenn er nicht bei mir kauft.
0: Das ist doch klar, oder?
1: Also bei dir. Für, für viele, na nicht für viele, für einige ist es klar, wo sie das kreuz machen. Wenn ich die im Seminar sehe, dann sage ich auch immer, zeig mal deinen oder halt mal deinen Zettel hoch die haben das Kreuz dann bei der 10 gemacht oder alle drei Kreuze bei der 10. Und dann gibt es auch welche, die machen das bei der 7, bei der 6, vielleicht auch mal bei der 8. Und ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn du nicht zu 100%, na eigentlich zu 110% von dem überzeugt bist, was du machst und was du anbietest und dieses Angebot, was du dem Kunden anbietest, wenn du nicht davon überzeugt bist, na Wie soll es denn der Kunde sein, der dich vielleicht bis vor einer Woche noch gar nicht kannte, der dich vielleicht mal im Internet gesehen hat, auf einer Seite ähm, und der ja im schlechtesten Fall nicht wirklich viel von dir weiß.
0: Mhm, da sagst Warum? du was Schönes. Ähm, wenn ich da kurz reinkretschen darf. Na klar. Das Thema Kennen und Vertrauen. Wirkt das ähm, vorteilhaft beim Verkaufen? Ich sag jetzt mal ohne Rabatte, na klar. Wie,
1: wie meinst du, wenn der wenn der Kunde dich kennt?
0: Genau, weil du ja sagtest, okay, der Kunde, ich meine, das ist ja völlig normal, gerade in im Erstkunden, in der, in der Kalterkrise oder in, in der Akquisephase sozusagen, sitzt man ja auch bei Kunden, die man noch gar nicht kennt, die einen selber nicht kennen, die gar nicht wissen, wie arbeitet man, wie ist die Leistung, wie die Qualität etc. Mhm. Ähm, da habe ich es natürlich schwerer, mein Produkt das erste Mal an den Mann zu bringen.
1: Klar, ganz klar.
0: Da arbeitet man ja doch gerne auch mal mit Eröffnungsrabatten, mit einem Eröffnungsangebot. Da sagt komm, ich mache es dir mal für einen Einstieg günstiger. Mhm. Wenn ich dann aber drinne bin beim Kunden, gerade im, im Dienstleistungssektor, bei mir ist es ja oft so, dass wir meistens ja nicht nur ein Projekt haben, sondern dann kommen ja oft auch Folgeprojekte draus oder ähm, nehmen wir Produkte. Ich kaufe ähm, irgendwo ein Produkt ein, nehme mal einen ganz klassisch. Ich habe mich einfach in, in Windows-Rechner verliebt und möchte jetzt auch andere Windows-Produkte haben. Ähm, dann habe ich ja den, das Vertrauen in dieses Produkt gefunden. Wird ja. es dann leichter zu verkaufen? auch ohne Rabatte, obwohl ich am Anfang schon mal einen gegeben habe. Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus möchte?
1: Ja, also weiß ich gar nicht, ob ich das mit einem Ja und Nein beantworten kann.
0: Muss ja also, nicht.
1: <lacht> ähm, ich bringe gleich mal ein Beispiel. Aber um die Frage zu beantworten, ähm, wenn der Kunde das Vertrauen hat, und ich weiß nicht, hast du gerade gesagt, du hast dich verliebt in das Produkt, dann ist es einfach den Rabatt, oder äh, dann ist es einfach, zum höheren Preis zu verkaufen, weil du willst das Produkt unbedingt haben. Das Dumme ist nur, der Kunde oder wenn der Kunde einmal einen Rabatt bekommen hat, dann erwartet er ihn auch beim nächsten Mal.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus.
1: Und die Frage ist, und das ist eigentlich auch die wichtigste Frage in der Preisverhandlung, ist der Rabatt, den du jetzt, wo der Kunde schon dein Kunde ist, aber auch der der Rabatt am Anfang ist der notwendig, um den Auftrag zu bekommen oder würde der Kunde vielleicht auch so kaufen? Und wenn der Kunde verliebt ist und etwas unbedingt haben will, dann bin ich mir nicht so wirklich sicher, ob der Rabatt notwendig ist. Zum Thema Vertrauen fällt mir ein ganz gutes Beispiel ein. Ähm, wenn, du, wenn du vielleicht jetzt gerade verheiratet bist, ähm, dann überleg dir einfach mal, weil, äh, als du deinen Partner kennengelernt hast oder deine Partnerin, wie war das, wenn du nach zwei Stunden auf ihn oder auf sie zugegangen wärst und hättest gefragt, sag mal, willst du mich heiraten? Was hätte dein heutiger Partner, deine Partnerin vermutlich nach zwei Stunden gesagt?
0: Wenn sie nicht total angetrunken ist. <lacht> oder eher, dann wahrscheinlich vermute ich mal das klassische Nein.
1: Ja, also vermutlich so. Und warum Nein? Weil man sich eben noch nicht kennt, ja. Derjenige wird vielleicht sagen, hey, du bist ja ein netter Kerl, ja, also wir können uns auch gerne noch ein paar Mal treffen, wir gucken mal, was daraus wird. Aber mit dem Heiraten, lass uns dann noch mal zwei, drei Wochen warten, oder ein bisschen länger. So, warum? Weil das Vertrauen fehlte, genau. ja, und irgendwann ist dann das Vertrauen groß genug, ja, bei manchen dauert wirklich vielleicht nach drei Wochen, und bei manchen dauert es vielleicht drei Jahre oder drei, zehn Jahre. Und dann ist das Vertrauen groß genug, dass du sagst, auf den Menschen kann ich mich verlassen, mit dem will ich den Rest meines Lebens verbringen. Und im Verkauf ist es nichts anderes. Du brauchst Vertrauen zu deinem Gegenüber. Es gibt unterschiedlichste Studien, die reden von sieben bis zwölf Kontakten, die man braucht zu einem Kunden, bis man ein belastbares Vertrauen aufgebaut hat. Das hängt sicherlich auch vom Produkt ab. Ja, Wenn ich jetzt in eine Bäckerei gehe, da gehe ich jetzt natürlich nicht siebenmal rein und raus, bis ich dann Vertrauen habe. Ja, Da kaufe ich mir das Brötchen oder ein Croissant oder was ich da haben will. Und wenn es nicht schmeckt, okay, dann ist der Verlust nicht so groß. Aber wenn du größere Entscheidungen triffst, stell dir vor, du baust ein Haus, du kaufst ein Auto oder kaufst dir Möbel, da willst du schon sicher sein, dass du bei dem richtigen Anbieter gelandet bist, dass der Ahnung hat, dass die Qualität gut ist, dass das preis leistungs auch stimmt. Und wie willst du das beim ersten Mal, ähm, ja, sicherstellen? Natürlich, du kannst auf die Internetseite gucken. Ja, da informieren wir uns, da kriegen wir uns, kriegen wir ein Gefühl dafür. Und äh, deshalb ist es auch wichtig, dass man eine gut gestaltete Internetseite hat. Und das stärkste Verkaufsargument, was eben diese sieben bis zwölf Kontakte umgeht, das nutzen leider die wenigsten. Und dabei ist es so einfach, dieses Instrument einzusetzen.
0: Jetzt machst du mich neugierig. Echt? <lacht> ja, tatsächlich.
1: War gar nicht meine, war gar nicht meine Absicht. <lacht> ähm, naja, ich denke mal, dass jeder zufriedene, ja vielleicht sogar begeisterte Kunden hat vielleicht sogar Fans hat, so wie du gerade sagtest, du bist in, in Microsoft, in diese Produkte verliebt. ja Und das ist schon nicht mehr Kunde, das ist schon Fan. Und wenn du Fans hast, begeisterte Kunden oder von mir aus auch nur in Anführungsstrichen zufriedene Kunden, dann frag doch diese Kunden einfach mal, hey, ähm, warum bist du so zufrieden mit mir? Warum kaufst du regelmäßig bei mir? die Frage solltest du nicht überraschend stellen, ne? so nach dem Motto, sag mal, warum, warum kaufen sie eigentlich bei uns? Ne? Nee, also so... Ähm, Mensch, einen am besten noch. Genau, sie sind schon so lange Kunde und ich wollte einfach mal fragen, warum kaufen sie eigentlich bei uns? Was sind die Gründe? Jetzt erzählt der Kunde und dann fragst du den Kunden am Ende, würden sie mir das auch schriftlich geben? Und die Kunden, die wirklich, ja, begeistert sind von dir, von deinen Leistungen, von deinen Produkten, die werden das auch tun. Natürlich gibt es auch viele, die das nicht machen, weil sie ihren Namen nicht irgendwo lesen möchten oder weil sie es grundsätzlich nicht tun. Aber darum geht es gar nicht, sondern ich lenke den Blick immer auf die, die dir diese Referenz geben. Und diese Referenzen kannst du einsetzen auf einer Internetseite, in Angeboten. Und damit umgehst du diese sieben bis zwölf Kontakte, weil jede Referenz ist ja quasi ein Kontakt. Und damit erzeugst du Vertrauen bei deinem Kunden denn, dass wir als Unternehmer sagen, wir sind die Besten, Tollsten, wir bringen eine super Leistung, wir haben günstige Preise, wir sagen, alles das, was der Kunde hören will, ist doch logisch, weil wir verkaufen wollen, ist doch klar.
0: Natürlich. So.
1: Ja, aber wenn du Referenzen hast, wo Kunden sagen, du bist gut und das auch nachprüfbar ist, also nicht so Klaus B. aus H., vielleicht noch mit so einem gegrauten Foto. Ja, das, ich kenne das früher von den, von den ähm, Klassenlotterien. Ja die sind natürlich nicht wirklich glaubwürdig. Ja,
0: also am besten ne? Logo, Firmenlogo, wenn man hat, wenn man ähm, genau. im Bereich unterwegs ist oder tatsächlich ein Foto dazu dazugeben ähm, oder fragen. Aber wenigstens der volle Name sollte schon dabei stehen. Ähm, vielleicht noch eine Position oder der Zusammenhang, ja. in, in dem gearbeitet wurde. Ja, das empfehle ich meinen Kunden natürlich auch immer. als ist eines der ja. wertvollsten Marketinginstrumente und Marketing und Verkauf hängen ja bekanntlich sehr, sehr eng zusammen. Genau die wir eigentlich da haben und ähm, am Ende des Tages ist jede Bewertung, sei es ein Google-Sternchen oder eine Facebook-Bewertung oder was auch immer oder sei es auf der eine, ein, ein Testimonial, wie es so schön im, im Fachjargon ja. heißt, ähm, Geldwert im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau und da sieht dann eben der neue Kunde auch, ähm, dass du gut bist, ne? dass es eben keine, kein, kein Werbeblabla ist, was du da raushaust, sondern dass da tatsächlich was hintersteckt er könnte es sogar überprüfen, ja, wenn der Name, der Firmenname dabei steht, das ist heute über Google ja ein Kinderspiel, also in 30 Sekunden hast du die Telefonnummer und äh, damit, oder das ist ein Baustein und ein Instrument, wie du auch deine Chancen erhöhst, dass du eben ohne Rabatte verkaufst, auch ohne den Einstiegsrabatt.
0: Also ist auch insgesamt dieses Thema ähm, Empfehlungsmarketing, wo das ja für mich reingehört, ist ja oft ein wunderbarer Einstieg hin zu Kunden. Also ich meine, das ist ja die leichteste Akquise, die ich haben kann. Jemand anderes empfiehlt, empfiehlt mich an einen Kunden weiter und die sind dann in der Regel auch relativ bereit, jeden ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, jeden Preis zu bezahlen, weil sie keine klassische Preisdiskussion mit einführen. Zumindest ist meine Erfahrung.
1: Ja, absolut. Genauso ist das. Wenn du weißt, dass jemand gut ist, dann gehst du natürlich ähm, auch weniger skeptisch dran oder umgekehrt. Die meisten sind halt skeptisch, wenn sie jemanden kennenlernen, den sie eben nicht kennen, der neu ist. So Und äh, dann hinterfrage ich ganz viel und sage, stimmt das wirklich? So, Wenn ich aufgrund einer Empfehlung komme, dann weiß ich ja, dass der gut ist. Weil eine Empfehlung, der spricht ja nicht mein mein, äh, mein, mein, mein früherer Mitschüler aus, den ich schon 30 Jahre nicht mehr gesehen habe und den ich auch gar nicht mehr treffen möchte, sondern Empfehlungen kommen ja meistens von Menschen, die mir wichtig sind. Ein guter Arbeitskollege, gute Freundin, ähm, Familie. so Und die machen es ja aus Überzeugung. Die empfehlen mich ja nicht, weil sie selbst einen Nutzen daraus haben oder einen finanziellen Nutzen, sondern die sind einfach überzeugt von dem, was sie dort Nutzen, Leistung, Produkt, empfehlen das deshalb weiter. Deshalb weiß ich, dass es gut ist. Deshalb hinterfrage ich weniger. Und ähm, deshalb mh, habe ich auch weniger Preisverhandlungen, weil ich weiß ja, dass ich eine gute Leistung kriege. Dafür bin ich bereit, auch gutes Geld zu zahlen. Und äh, so ein bisschen spielt vielleicht auch die Angst mit, wenn ich da jetzt anfange, den Preisfuchs raushängen zu lassen, dann erfährt das vielleicht meine beste Freundin und mein bester Kumpel. Und dann stehe ich in einem nicht so guten Licht da, also das, das, das minimiert auch ein wenig die Preisverhandlung.
0: Mhm. Ähm, die Gefahr auch, dass gegebenenfalls Kunden mal untereinander sprechen, der eine sagt, oh, ich zahle das und der andere, ich zahle das, ist vielleicht auch ein Problem?
1: Ja, kann, kann ein Problem sein. Ähm, Aber selten, ne? Ja, hängt, hängt natürlich immer davon ab, wo bist du unterwegs, wo bist du tätig. Ähm, wenn du jetzt vielleicht nur in deiner Stadt tätig bist als als Handwerker oder vielleicht einen eingeschränkten Radius hast, dann kann das schon mal eher vorkommen, ja. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sage ich auch immer, oder es gibt, gibt Unternehmen, die haben dann auch so feste Preislisten. Manche mhm. veröffentlichen die sogar im Internet. Und das finde ich, das geht überhaupt nicht, weil es ist halt auch ein Unterschied. Es gibt unterschiedlichste Kunden. Weil das, was du machst, das ist vielleicht auch für ein größeres Unternehmen viel wertvoller im Sinne von, was ein Unternehmen damit an finanziellen Plus erwirtschaftet, höhere Umsätze als vielleicht für ein kleineres Unternehmen. Und deshalb finde ich es auch legitim, dass das größere Unternehmen dann auch mehr zahlt als vielleicht der Einzelkämpfer.
0: Okay, also um da die Verhältnismäßigkeiten zwischen Groß und Klein auch so ein bisschen zu wahren.
1: Genau, das, das ist ja so ein Punkt, ähm, erlebe ich ja bei Handwerkern ganz, ganz oft, dass die ihre Arbeitszeit verkaufen, statt den Vorteil eines Produktes. Und zu gucken, was hat mein Gegenüber davon? um danach diesen, ja auch den Preis bemessen und nicht einfach nur nach einer Arbeitsstunde.
0: Okay. Ja, ich habe selber ähm, letztes Jahr ja hier die Handwerker am Haus gehabt und ähm, habe über die Angebote auch sehr schmunzeln müssen, weil das ist ja auch so ein Verkaufsthema, wie sind die Angebote geschrieben, damit sie auch irgendwie, finde ich, auf eine gewisse Weise sexy sind oder vielleicht auch verständlich, ähm, gerade wenn man über bestimmte Fachthemen spricht, finde ich, müssen Angebote auch für den Endkunden verständlich sein, mhm. dann akzeptiert er, glaube ich, auch schneller den Preis, weil er weiß, was er kauft und auch versteht, was er verkauft was er kauft.
1: Ja klar, absolut. Also ich sage immer, ein Angebot ist ein, ein schriftliches Verkaufsgespräch. Also ein Angebot, was du dem Kunden ja, zuschickst oder dem Kunden erläutert und mit nach Hause gibst, ähm, das ist ein schriftliches Verkaufsgespräch. Und ähm, wenn du einem Kunden ein Angebot zuschickst, was man nicht machen sollte, also je nachdem, wo dein Kunde natürlich sitzt, aber grundsätzlich, ähm, ich habe halt viele Handwerker in, mein, in meiner Kundschaft, ähm, die haben sehr oft die Möglichkeit, den Kunden zu sich ins Unternehmen zu holen. Und das sollte man immer anstreben, das persönliche Gespräch mit dem Kunden. Und dann kann ich dem Kunden auch erklären und erläutern, wo die Vorteile sind. So, wenn ich es aber zuschicke, dann sollte zumindest mal ein Anschreiben mit dabei sein. Das haben viele auch nicht. Und viele, die ein Anschreiben dabei haben, die haben dann so ein Anschreiben wie wir freuen uns, Ihnen in der Anlage das Angebot zuschicken zu dürfen. Wir sichern Ihnen termingerechte, fachgerechte Ausführungen, Leistungen und Lieferung der Arbeiten zu. Und wir freuen uns auf Ihren Auftrag. Und da frage ich mich jetzt, ähm, würdest du auch mit deinem Kunden so sprechen, wenn der Kunde bei dir sitzt, so mit Floskeln und so, mit mit Standardformulierung? Und das wird keiner tun. Da wird jeder so sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und ich glaube, das ist auch das große Plus im Verkauf. Und nur in der, in der schriftlichen Korrespondenz machen wir das nicht. Und äh, dementsprechend sehen auch alle äh, Angebotsbegleitschreiben gleich bis ähnlich aus. Und ich sage immer, ey, mach es anders. Pack die Vorteile mit rein. Die Vorteile, warum der Kunde bei dir kaufen soll. Im Prinzip ist es nichts anderes, so ein Angebot wie eine Bewerbung beim Kunden. Ja, wenn also nehmen wir das Beispiel mit der mit der Internetseite, wenn jemand für dich eine Internetseite machen soll, dann bewerbt er sich für diese Seite für eine bestimmte Zeit bei dir, dass er das durchführen darf. Und ähm, wenn man mal überlegt, wir haben wir ja früher Bewerbungen geschrieben? Ähm, wenn du dich auf eine Anzeige beworben hast, wo drin stand, teamfähig und kommunikationsstark soll der Bewerber sein, was habt ihr reingeschrieben in das Bewerbungsschreiben hast du reingeschrieben, dass du teamfähig und kommunikationsstark warst. Ich glaube ja. Und genau das kannst du in Angeboten auch übernehmen, ähm, dass du, dass du das einfach mit mit reinbringst. Und ähm, vielleicht jetzt an der Stelle ganz ganz kurzer Werbeblock. Christina hört mal kurz nicht zu. Äh, Kundenbriefe Kundenbriefe sind wie Liebesbriefe, sage ich dann nur zu, Das ist ein, ein ganz spannendes Thema dazu habe ich auch ein Buch geschrieben. Und äh, da geht es um die Korrespondenz mit Kunden. Und das ist ein ganz, ganz cooles Thema.
0: Schön. Ich, das, macht, das macht auch gerade das Thema so rund, Heiko. Das finde ich schön.
1: Ja, finde ich auch.
0: Genau, weil unsere halbe Stunde ist auch schon rum. Nein. Doch, tatsächlich. Hey, ja.
1: Ging ja wie im Fluge.
0: Ja, du, zwei Quasselstrippen am Mikro. Und ähm, ich habe dir unglaublich gespannt auch zwischendurch gelauscht. Und... Klar, zum Abschluss, wie immer, der Tipp für die Hörer. Was hast du für die Hörer draußen, an einen Tipp Tipps mitzugeben? Oder hast du irgendwas anderes, was du noch mitgeben möchtest? Außer natürlich den Buchtipp. Äh, Kundenbriefe sind wie Liebesbriefe, war es, ne?
1: Genau, ja. Also, wenn man das bei Google eingibt, dann findest du da was. Ähm, ja, also ich habe zwei Dinge. Einmal ähm, zum Thema Verkaufen ohne Rabatte. Da gibt es auch eine Internetseite, die heißt genau so, mit Bindestrichen getrennt, verkaufen, Bindestrich ohne, Rabatte.de und darauf findest du die fünf größten Fehler in der Preisverhandlung. Das ist so eine Checkliste, so eine PDF-Datei und dazu einen elfteiligen ähm, Videokurs. Kannst du dir kostenfrei runterladen und da bekommst du, ja, ein paar Eindrücke, ein paar Tipps, welche Fehler du unterlassen solltest, ähm, wie du das Thema angehen solltest, was du machen kannst, also da, hol dir einfach diesen, diesen Videokurs. Das wäre jetzt so meine Empfehlung und mein mein Geschenk jetzt hier für dich am Ende. Und dann ein Tipp, der mich auch mein mein ganzes Leben lang bisher begleitet hat ähm, und der mir auch durch meine größte Krise geholfen hat, ist der Tipp, gib immer alles. Gib immer 100% Prozent besser 110%. Prozent. Gib niemals auf. Denn es gibt dieses, ja, oder das Beispiel vom Boxer. Der Boxer kann zu Boden gehen. Aber der Boxer, der einmal mehr aufsteht als der andere, der gewinnt am Ende den Kampf. Und deshalb steh immer wieder auf. Hinfallen ist nicht das Thema. Aber wenn du liegen bleibst, hast du verloren. Deshalb steh auf, gib niemals auf und vor allen Dingen glaub an dich auch wenn die anderen nicht an dich glauben. ja, Wenn du vielleicht auch gerade ein Geschäft gründest oder eine Krise hast und andere sagen, ich wusste doch, das funktioniert nicht. Glaub du an dich, auch wenn die anderen nicht an dich glauben. Und gerade dann, wenn die anderen nicht an dich glauben, dann ist es nämlich viel, viel wichtiger, dass du an dich glaubst, weil sonst tut es keiner. Und dann hättest du verloren. Und ein schönen Spruch, den ich mal gelesen habe, der lautet, wer aufgibt, gewinnt nie, aber wer nie aufgibt, gewinnt.
0: Boah, das ist mein Ende. Heiko, wow.
1: Der ist gut, ne? Ja, der
0: passt perfekt, zumal das auch wir ja noch äh, am Jahresanfang sind. Ja. Also sprich auch nochmal so ein richtig schöner Push ins Jahr hinein. Heiko. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch hier.
1: Ich danke, dass ich ein bisschen mit dir plaudern durfte. Hat mir riesig Spaß gemacht. Danke.
0: So, da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen zum Thema Verkaufen, Rabatte ja, und über das wir sonst noch so gesprochen haben. Die Links zu dem Buch genauso wie zu dem Videokurs packe ich euch einfach in die Show Notes, Sprich, da könnt ihr reingucken, da findet ihr die Links und könnt euch den Videokurs von Heiko anschauen. Ja, das nächste Mal ähm, ja, wird es nicht ganz so zahlenlastig, da wird es sehr kreativ, denn wir beschäftigen uns mit dem Thema Raumgestaltung, was das für euch bedeutet und äh, was man da somit bewirken kann. Also lasst euch überraschen, wenn ich Ines Reusch hier von meinem Mikro begrüßen darf. Ja, und ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald.